1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
0: هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين فقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين دليل على ثقل الصلاة على المنافقين كلها وأن أثقلها هي صلاة العشاء وصلاة الفجر أولا لأن المنافقين يصلون من أجل أن يروا أن يراهم الناس وهم في صلاة العشاء وصلاة الفجر لا تحصل الرؤية لهم الكاملة إن رآهم أو عرفهم واحد أو اثنان ولا يعرفهم أو يراهم من في المسجد ثانيا أن صلاة العشاء في وقت يأنس الرجل بأهله والحديث معهم فيكره القيام من مجلسهم إلا لدافع من الإيمان قوي يدفع المرء لأن يقدم رضا الله جل وعلا وطاعته على كل شيء فينهض حينما يسمع الندى حي على الصلاة حي على الفلاح وفي صلاة الفجر يكون المرء متلذذا مرتاحا بالنوم ويحلو النوم في تلك الساعات إلا لمن في قلبه إيمان فإنه يؤثر رضا الله جل وعلا والعمل بطاعته على ما تهواه نفسه ويسارع فينهض من فراشه مستجيبا لنداء الله جل وعلا مؤديا للفريضة صابرا على ما يناله من مشقة والصبر كما هو معلوم صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وربما اجتمعت كلها في القيام لصلاة الفجر صبر على طاعة الله لأداء الفريضة وصبر عن معصية الله ما تدعوه إليه نفسه من الركون والبقاء في فراشه والتخلف عن الصلاة وصبر على أقدار الله المؤلمة ما يصيبه من برد ومشقة تلك الساعة فيحصل على ثواب الصبر الكامل بالمحافظة على فرائض الله جل وعلا أثقل الصلاة على المنافقين أثقل أفعل تفضيل دليل على أن الصلاة كلها ثقيلة لكن أثقلها هاتين لأنها في لأنهم في صلاة الظهر والعصر والمغرب ثقيلة عليهم لكن يخففها أنهم يرون الناس ويرونهم يطلع الناس على ذواتهم بأنهم جاءوا إلى المسجد فيقوي عزائمهم مراءات الناس والعياذ بالله ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في قوله لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام اللام وط أهل القسم وقد حرف تحقيق يعني أكد ذلك وفي حديث في نفس الحديث في رواية البخاري في صحيح البخاري والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيعم الناس فهو صلى الله عليه وسلم عزم على هذا من أجل أن هؤلاء المتخلفين عن صلاة العشاء وصلاة الفجر تركوا واجبا يستحقون التعذيب عليه والضرب والإحراق بالنار ولو لم يكن واجبا لما هم بإحراقهم لأن من تخلف عن سنة من السنن لا يحرق بالنار ولا يستحق ذلك وإنما الذي يستحق التعذيب وإتلاف المال وإحراق البيت من تخلف عن واجب من الواجبات اقرأ أول حديث
1: غريب الحديث فأحرق بتشديد الراء ويروى بتخفيفها أحرق أو أحرق نعم والتشديد أبلغ في المعنى أبلغ يعني أقوى أحرق نعم حبوى قال ابن الأثير الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه وهو منصوب يعني لو كان عنده رغبة في الخير
0: ومعرفة في الثواب الذي يحصل له لجاء ولو حبوى ومن يأتي حبوى معذور عن حضور الجماعة لكنه لكن المرأة قد يعذر عن حضور الشيء لكنه لا يعذر نفسه رغبة في ثواب الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصف. يعني يأتي إلى الرجل المريض إثنان من إخوانه أو جيرانه فيمسكان بعضديه ويهديانه هدياً بسيطاً كما يهدى الطفل الصغير حتى يقام في الصف رغبة في حضور الجماعة وإن كان معذور عن الحضور والمريض يكتب له الثواب لكن رغبة في الحصول على الثواب مضاعفا بإذن الله لأنه لو صلى في بيته هذا المعذور لحصل على أجر صلاة الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما لكن من زيادة الرغبة في الخير يأتي ولو حبوا على يديه وركبتيه لألا يفوته الفضل مع أنه لا يفوته لكن من زيادة الحرص
1: والرغبة وهو منصوب لانه خبر كان المقدره المقدره اي, المقدرة أي ولو يكون الاتيان حبوا ولو كان الاتيان حبوا نعم المعنى الاجمالي لما كان المنافقون يراءون الناس ولا يذكرون ولا يذكرون الله الا قليلا
0: وكان لأن اكثر اعمال المنافقين رياء لأجل أن يذكروا بذلك، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة والثواب الآخروي، وإنما هدفهم مراعاة الناس
1: في الدنيا فقط. نعم. وكانت صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت بوقت ظلام، فما يراهم الناس الذين يصلون لأجل لأجلهم نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين. اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم، ولا ينشط لأدائها مع الجماعة إلا من من حداه داعي الإيمان بالله تعالى ورجاء ثواب الآخرة. ولما كان الأمر على ما ذكر، كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين، ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين في المسجد من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا كحبو الطفل وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه قد هم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائها مع الجماعة وذلك بأن يأمر بالصلاة فتقام جماعة ثم يأمر رجلا فيأم الناس مكانه ثم ينطلق معه رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم عن صلاة الجماعة
0: وفيه دليل على أن من تخلف عن واجب من أجل ما هو أهم منه فلا بأس عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتخلف عن الجماعة ومعه جماعة آخرون ويصلي بهم جماعة فهؤلاء بيتخلفون عن الجماعة الأولى لكنهم تخلفوا
1: لغرض صحيح لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء فالنبي
0: صلى الله عليه وسلم قال في رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت يعني ما منعه من تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار إلا وجود النساء والأطفال الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة وإذا حرقت البيوت حرقت على من فيها وهؤلاء لا يستحقون التعذيب فترك صلى الله عليه وسلم تحريق المتخلفين مع استحقاقهم لذلك كل هذا من اجل ما في البيوت من النساء والذريه
1: الاولاد نعم لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الابرياء الذين لا ذنب لهم كما ورد في بعض طرق الحديث اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صلاه الجماعه اختلف
0: العلماء رحمهم الله في حكم صلاه الجماعه فمن قائل انها سنه ومن قائل انها فرض كفايه ومن قائل انها فرض عين ومن قائل انها شرط لصحه الصلاه اربعه اقوال للعلماء رحمهم الله سنه فرض كفايه فرض عين شرط لصحه الصلاه اربعه اقوال متدرجه اقواها واشدها من قال انها شرط لصحه الصلاه يقول انها لا تصح اذا صلاها في البيت او منفرد بدون عذر فان صلاته غير صحيحه لأنه فقد شرط من شروط صحتها وهي الجماعة القول الذي يليه أنها فرض عين وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة ومنها هذا الحديث الذي معنا ومنها ترجمة البخاري رحمه الله على هذا الحديث أمثاله بقوله باب وجوب صلاة الجماعة والذين قالوا إنها فرض كفاية يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وآخرون قالوا
1: إنها سنة نعم. اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة فذهب الطائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة سنه
0: مؤكده يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والحديث هذا يرد عليهم وغيره من الاحاديث كثيره في الصحيحين ترد عليهم كيف لا يعاقب تاركها والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاه الجماعه بيوتهم بالنار وهذا لا يعاقب تاركها نعم
1: وذهب الطائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين
0: فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين يعني إذا أقيمت الصلاة في المسجد وحضر أربعة أو خمسة أو عشرة يكفي ومن صلى في بيته لا إثم عليه هذا قول مثل الأول مرجوح والحديث الذي معنا وغيره من الأحاديث
1: ترد عليهم رحمهم الله نعم. وذهب الإمام أحمد وأتباعه وأهل الحديث إلى أنها فرض عين
0: فرض عين يعني تجب على كل واحد بعينه ولا يتخلف عنها إلا المعذور الذي يعذر في ترك صلاة الجماعة كالمريض مثلا والخائف مثلا ومن بين يديه مال يخاف عليه من الضياع والسراق ولا يستطيع تحصينه وحفظه وهكذا من وكل إليه عمل عمل هام أو مراقبة أو مرابطة أو نحو ذلك من الأعمال التي تتطلب الوقوف على هذا العمل باستمرار هذا معذور في صلاة الجماعة وقد ذكر العلماء رحمهم الله الأعذار المسقطة للجماعة
1: وبالغة الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة واختار هذا القول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية هذا قول الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الحديث
0: أن الصلاة شاء أن صلاة الجماعة شرط قالوا إذا صلى في بيته بدون عذر فكأنه لم يصلي لا صلاة له مثل من صلى بدون وضوء أو صلى لغير القبلة لان الطهاره شرط من شروط صحه الصلاه والقبله شرط من شروط صحه الصلاه وستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه قالوا وصلاه الجماعه للرجال شرط من شروط صحه الصلاه فاذا ترك الجماعه فكانه صلى عريان صلاة غير صحيحه او كانه صلى لغير القبله صلاه غير صحيحه أو كأنه صلى بدون وضوء فصلاته غير صحيحة وهذا فيه شدة ويرد على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة يعني أن صلاة الفذ يعني المنفرد المصلي وحده صلاة صحيحة لكنه محروم من كثير من الأجر صلاته صحيحة أفضل يعني أفعل تفضيل فالجماعة أفضل ب27 درجة وذاك صلاته صحيحة لكنه حرم من الأجر واستحق الوعيد الوارد في هذا الحديث نعم
1: أدلة هذه المذاهب استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة نقول
0: نأخذ احنا بهذا الحديث وهذا الحديث صحيح لا إشكال فيه لكن هذا نرد به على من اشترط صحة الجماعة من اشترط الجماعة للصلاة بأن صلاة المنفرد صحيحة لكنه محروم من الثواب الجزيل ومستحق للوعيد الوارد في هذا الحديث.
1: نعم. ووجه استدلالهم أن كل أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد اشتركا في الأفضلية.
0: اشتركا في الأفضلية في قوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. يعني هذه فاضلة وتلك فاضلة. لكن صلاة الجماعة تتميز ب 27 درجة نعم
1: وتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة
0: بعيدة متكلفة هذه التأويلات التي أتوا بها قالوا هي متكلفة قالوا إن هذا مثلا على أنها إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين على أنها فرض كفاية قلنا لا النبي صلى الله عليه وسلم فرض الكفاية. لو كان فرض الكفاية لكان قائم بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه في المسجد وهم كثير لكنها فرض على هؤلاء الذين تخلفوا وأجابوا بأجوبة كثيرة تصل إلى عشرة اعتذارات عن هذا الحديث الذي معنا وقد أوردها في فتح الباري رحمه الله لكنها لا تنهض لرد هذا الحديث الصريح الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه
1: وسلم بأنه هم بهذا الأمر نعم. مذكورة في فتح الباري ونيل الأوطار وغيرهما نعم من كتب الحديث أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية فهي أدلة من يرون أنها فرض عين وذلك لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية أدلة من يقول إنها
0: فرض كفاية قالوا هي أدلة فرض العين لكن إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين
1: نعم وليس هذا دليلا مستقيما لأن هؤلاء هم بقتلهم والقتل غير المقاتلة نعم هم بتحريقهم مع ان الجماعة قائمة فلا
0: يهم بتحريق مثلا من تخلف عن صلاة الجنازة صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين مثلا أناس في بيوتهم ما خرجوا لصلاة الجنازة قيل مثلا سيصلى على فلان مثلا ضحى وخرج أشخاص كثير يطلبون الأجر من الله جل وعلا وحضروا صلاة الجنازة الذين لم يحضروا هل يستحقون أن يحرقوا في بيوتهم؟ لا لأن صلاة الجنازة فرض كفاية قام بها من يكفي فسقط الإثم عن المتخلف ولو تركت الجنازة بدون صلاة لأثم الكل من علم فهذا فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فلا يصلح أن نقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بها فلا فلو كانت فرض كفاية ما استحق المتخلف التحريق إلا لو ترك أهل البلد كلهم صلاة الجماعة نعم وهذا غير متأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم ومن معه بصلاة الجماعة نعم
1: ولو كان فرض كفاية لكان وجوبها ساقطا عن هؤلاء المتخلفين بصلاة النبي ومن معه فلم يكونوا تركوا واجبا يعاقبون عليه إذن نعم أما أدلة الموجبين لها على الأعيان فهي صحيحة صريحة
0: واضحة صريحة نعم حرم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق
1: نعم فمنها حديث أبي هريرة هذا الذي معنا فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب
0: لأن من ترك مستحبا ما يستحق أن يحرق بالنار وإنما الذي يستحق أن يحرق
1: بالنار من تخلف عن واجب نعم ومنها حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لوعورة الطريق وعدم القائد له فلم يرخص له حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه
0: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام وني قائد لا يلائمني فهل أصلي في بيتي فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال له أتسمع الندى قال نعم قال فأجب لا أجد لك الأرخصة يعني لو كان بعيد عن المسجد لا يسمع الندى لربما رخص له لعماه وصعوبة وصوله إلى المسجد. لكن لما كان يسمع النداء لا يجد لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. فهذا دليل واضح من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين على كل شخص بعينه. لا فرض كفاية. نعم.
1: ومنها مشروعيتها في أشد الحالات وهي وقت القتال. نعم. ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة
0: أن الله جل وعلا لم يعذر بتركها في حال الضرب بالسيوف وفي حال قتال الكفار أمرنا جل وعلا أن نقيم صلاة الجماعة كما قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده فاوجب الله جل وعلا علينا صلاه الجماعه مع الضرب بالسيوف ومع القتال فان خفتم فرجالا او ركبانا يصلي المرء ولا يترك الصلاة نعم.
1: وغير ذلك من أدلة ناصعة لا تقبل التأويل
0: أدلة صريحة واضحة لا تقبل التأويل ومن أعظمها دلالة همه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار نعم.
1: أما أحاديث المفاضلة فلا دلالة فيها على عدم الوجوب لأننا لم نقل أنها لا تصح بلا جماعة ولكن نقول أنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر.
0: نعم. لا نقول أن أن صلاة غير أن صلاة المنفرد باطلة كما قاله جمع من العلماء من الظاهرية وقول ابن عقيل وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. آه لا نقول ذلك وإنما نقول واجبة على الأعيان واجبة على كل واحد بعينه فإن تخلف أثم وصلاته صحيحة إذا تخلف أثم وصلاته صحيحة وصلاته بدرجة واحدة والآخر بسبع وعشرين درجة والمفرط بسبع وعشرين درجة يستحق التأثيم نعم
1: أما دليل الغالين في ذلك وهم من يرون أنها شرط لصحة الصلاة فهو ما رواه ابن ماجة والدار قطني عن ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر
0: نعم لكن هذا الحديث فيه مقال والله صريح لو صح لكان صريح في أنها لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له إلا من عذر لكن هذا فيه مقال والأحاديث
1: الدالة على صحتها أقوى وأوضح نعم. والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع وقد تكلم العلماء في بعض رجاله
0: يعني حديث لا صلاة من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له قال الصحيح أنه موقوف وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: وعلى فرض صحته فيمكن تأويله بلا صلاة كاملة إلا في المسجد ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه لأن الحديث الأقل
0: درجة إذا خالف الأحاديث الصحيحة الواضحة فيمكن أن يؤول يحمل على محمل آخر نقول لا صلاة فلا صلاة له يعني كاملة وإلا من حيث الإجزاء فهي مجزية لكن ليست بكاملة وهذا صحيح بأنها ليست كاملة لا شك بأنها ليست كاملة كصلاة من صلى جماعة
1: وهذا التعبير كثير في لسان الشارع يريد بنفي الشيء نفي كماله نعم وحديث لا صحة صلاة المنفرد حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب نعم المنفرد فيها
0: فاضل لكنه محروم من شيء كثير نعم
1: بعد ان ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة مذاهب العلماء وادلتهم قال ومن تامل السنة حق التامل تبين له ان ان فعلها في المساجد فرض على الاعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة
0: يعني شيء واجب إلا لعذر لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كالمرض والسفر والانشغال بشيء مهم لا يستطيع الانفكاك عنه ونحو ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله في باب الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة.
1: نعم. وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر.
0: إلا من عذر. لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا كما قال عبد الله بن عم سعود رضي الله عنه. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فمن تخلف عن صلاة الجماعة من دون عذر ففيه الصفة من صفات المنافقين
1: ما يؤخذ من الحديث أولا أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين ثانيا أن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة
0: نعم لأن النبي أهم بتحريقه بالنار نعم
1: ثالثا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه, بهذه الطريقة إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب أعد هذه أن درء المفاسد درء
0: المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كان هذا الشيء فيه مفسدة وفيه مصلحة فنقدم درء المفسدة وتركها على استجلاب المصلحة التي تحصل فمثلاً الزحام على تقبيل الحجر الأسود فيه مفسدة التي هي أذية المسلمين فيه مفسدة بالنسبة للمرأة التكشف وظهور العورة فيه مفسدة التي هي مزاحمة الرجال والاحتكاك احتكاك الجسم بالجسم هذه كلها مفاسد والمصلحة تقبيل الحجر الأسود في مصلحة سنة فهل يصح للمرأة أن تزاحم على تقبيل الحجر الأسود وتترك هذه وتقع في هذه المفاسد من أجل أن تحصل على مصلحة واحدة وهي تقبيل الحجر الأسود؟ وكذلك الرجل القوي الذي يمكن أن يستطيع بقوته أن يقبل الحجر الأسود لكن يترتب على تقبيله أذى لإخوانه المسلمين يؤذي الضعيف وفي مصلحة وهي تقبيل الحجر الأسود فهل يت يتغاضى عن المفاسد هذه ويقع فيها من أجل أن يدرك مصلحة وهي تقبيل الحجر الأسود لا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله درء المفاسد مقدم على جلب المصالح منين أخذوا من هذا الحديث من عدم التحريق لأن في التحريق مفاسد وهي تحريق النساء والأطفال هذه مفسدة وتحريق المتخلف عن صلاة الجماعة ممن تجب عليه مصلحة فترك النبي صلى الله عليه وسلم التحريق من باب درء المفاسد لما يترتب عليها من المفاسد التي تترتب على التحريق لان هؤلاء لا ذنب لهم اذا حرقوا فدرء المفاسد مقدم على جلب
1: المصالح رابعا أن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة لأنهم لم يأتوا إلى الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس ما أتوا بدافع
0: الإيمان والرغبة فيما عند الله وإنما أتوا من أجل المراءات والمراءات لا تحصل لهم كما يريدون في صلاة العشاء وصلاة الفجر لوجود الظلام لأنهم لا يعرفون صلوا أو لم يصلوا أما الصلوات الأخرى فهم يصلون من أجل أن يروا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد عن صفات المنافقين وأن المرأة قد يكون فيه صفة من صفات المنافقين وإن لم يكن منافق لا يكون منافق خالص وإنما فيه صفة من صفات المنافقين ونعرف أن النفاق اعتقادي وعملي فالاعتقادي مخرج من ملة الإسلام وهو الذي قال الله جل وعلا عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ونفاق عملي يعتبر من المعاصي ولا يخرج من ملة الإسلام كالكذب مثلا صفة من صفات المنافقين لكن بمجرد ما يكذب المرء يخرج من الإسلام أو يتوعد بأن يكون في الدرك الأسفل من النار لا وكذلك تخلف عن صلاة الجماعة مرة أو مرتين مثلا بدون عذر من تثبيط نفسه الأمارة بالسوء نقول إن هذا في الدرك الأسفل من النار لأنه فيه صفة من صفات المنافقين لا هذا عرض نفسه للوعيد وهو على خطر لكن لا نقول إنه منافق وإنما فيه صفة من صفات المنافقين التخلف عن الصلاة فإذا تاب وأناب إلى الله جل وعلا فالتوبة
1: تجب ما كان قبلها خامسا فضل صلاتي العشاء والفجر
0: فضل صلاة العشاء والفجر لأن هذه لا يحافظ عليها إلا مؤمن لأنها في وقت المشقة في وقت المشقة فالمحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر فيه من المشقة أكثر من المحافظة على صلاة الظهر والعصر والمغرب وكلما كانت المشقة أكثر فالثواب والأجر أعظم عند الله جل وعلا
1: سادسا ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائهما في جماعة وهذا ما يدل عليه السياق وأنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقت الص... وقوة الصارف عن حضورهما
0: وفيه أن الصلاة على المنافقين كلها ثقيلة لكن هذه أثقلها, أثقلها على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر لميل النفس إلى الراحة ولعدم التمكن من مراءات الناس في هذين الوقتين والله أعلم
1: تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تزوج من نفسها موكلة مع أن لها إخوة في البلاد ولكنهم ليس عندهم الاتصال وهم في البادية وهل هذا النكاح صحيح أم لا
0: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن توكل من يزوجها لأن المرأة يزوجها أولياؤها وإذا لم يتمكن الولي من الحضور فيوكل غيره التوكيل يصح من الولي لا منها وق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل 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 فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء أو لم يوجد ولي فالسلطان ولي من لا ولي له المرأة التي ليس لها ولي في البلاد أو يتعذر عليها الوصول إلى الولي أو توكيل الولي عليها أن تراجع الحاكم الشرعي الذي هو القاضي وهو يتولى هذا الأمر ولا يجوز أن توكل هي شخصا آخر يزوجها فيكون هذا التو... هذا الزواج فاسد غير صحيح
1: يقول السائل انا مقيم بمكه المكرمه فهل احرم للعمره من بيتي محل سكني ام من التنعيم
0: المقيم بمكه اذا راغب العمره فعليه أن يخرج إلى الحل ولا يجوز له أن يحرم من داخل الحرم من بيته إذا كان داخل الحرم لأنه لا بد أن يجمع المرء في العمرة بين الحل والحرم كما في الحج في الحج والعمرة لا بد من الجمع بين الحل والحرم ولكون أفعال العمرة كلها في الحرم يجب أن يكون الإحرام من الحل وأما الحج فهو إذا أحرم من مكة بالحج فقد جمع بين الحل والحرم لأن عرفة من الحل فالحاج يخرج إلى عرفة فيجمع بين الحل والحرم وأما المقيم بمكة والراغب في العمرة فعليه إذا أراد الإحرام بالعمرة أن يخرج إلى الحل يعني أي جهة من الحل أيسر له لا يلزم أن يكون من التنعيم وإنما إذا كان إذا كان أقرب له من عرفات أو من طريق الليث أو من طريق جدة أو من طريق الشرائع وهكذا حسب جهته هو يخرج إلى الحل ويعقد النية هناك وإن لبس ملابس الإحرام في بيته فلا بأس لكن يعقد النية من الحل من خارج الحرام
1: يقول السائل ما أقوى قول من أهل العلم في صلاة الجماعة
0: لا شك أن أقوى الأقوال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الأعيان
1: يقول السائل أتيت من جدة للعمرة وصلت في وقت حار وانتظرت صلاة الظهر حتى المغرب فهل يجوز ذلك؟
0: لا حرج في هذا إلا أن المبادرة حينما يصل المرء إلى مكة المبادرة في أداء النسك في أداء العمرة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصل فالأفضل له أن يبدأ بالعمرة فإن شق عليه ذلك أو كان كبير في السن أو مريض أو لا يستطيع أن يؤديها نهارا وأجلها إلى الليل فلا حرج في هذا وعمله صحيح
1: تقول السائلة نويت القيام بالعمرة وعند وصولي للميقات كان قد نزل علي دم أحسبه استحاضة لأن لونه ورائحته مخالفة للحيض فأحرمت للعمرة وأديت من المناسك وبعد مرور ثمانية أيام وهي من فترة الحيض عندي شككت أن تكون هذه دورة فماذا علي أن أعمل هل أعيد مناسك العمرة؟ إذا كان مجيء هذا الدم في وقت العادة
0: فهو حيث فعليك أن تقضي عمرتك التي أديتيها في هذا الزمن وتكون صحيحة إن شاء الله وأما إذا كان جاء في غير وقت العادة ثم جاءك الحيض المعتاد الذي تعرفينه في وقته فذلك دم فساد كما ظننتِ هذا الذي يسال عن الطلاق عليه مراجعه المحكمه ليحضر هو وزوجته وولي امرها امام القاضي ويخبره بالصحيح ان شاء الله
1: يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمر رجلا فيصلي بالناس هل يدل على وجوب الصلاة في وقتها أم ماذا
0: لا شك في وجوب الصلاة في وقتها لكن للسائل أن يقول هل يدل على أنه يتأكد وأداء الصلاة في أول وقتها مثلا وأقول لا هذا لا يتأكد وانما لاجل ان يستحقوا التحريق فهم متى يستحقون التحريق اذا تخلفوا عن صلاه الجماعه واما ما دامت صلاه الجماعه لم تقم فهم لا يستحقون التحريق لانه ما حصل تخلف الى الان
1: يقول السائل الطفل الذي عمره إثنى سنة هل تجب عليه صلاة الجماعة وهل يحاسب على عدم أخذه إلى المسجد ابن إثنى
0: عشر سنة لا يخلو إن كان بالغ فتجب عليه صلاة الجماعة كغيره ويحاسب على أعماله وإن كان لم يبلغ بعد فلا وبلوغ الولد يحصل بأمارات قد يبلغ باثنى عشر سنة وبثلاثة عشرة سنة أو بإحدى عشرة سنة فقد لا يبلغ إلا بخمسة عشرة سنة فحسب حال الولد وشبابه وكذلك البنت يعني الذكر والأنثى ليست سن البلوغ واحدة لجميع ال الاولاد من بنين وبنات فقد تبلغ البنت في التاسعه من عمرها وقد لا تبلغ الاخرى الا بالخامسه عشره كذلك الاولاد قد يبلغ بالعاشره وقد لا يبلغ الا بالخامسه عشره فاذا بلغ ووجدت علامه من علامات البلوغ لديه صار مكلف ووجب عليه صلاة الجماعة ويعاقب على تركه الواجبات لأنه مكلف ومن علامات البلوغ نبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى ومن علامات البلوغ الاحتلام إذا احتلم ومن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض، إذا حاضت وإن كان عمرها تسع سنوات فقد بلغت.
1: يقول السائل: هل يعذر هل يعد ترك ترك صلاة الجماعة من كبائر الذنوب؟ لا شك
0: أنها كبيرة من كبائر الذنوب التخلف عن صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا لارتكابهم كبيرة من كبائر الذنوب
1: يقول السائل هل فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام خاصة بالفريضة فقط أم هي كاملة في الفريضة والنافلة الظاهر
0: والله أعلم أنها في الفريضة والنافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة, صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه فيشمل الفريضة والنافلة مع العلم بأن صلاة النافلة في البيت أفضل حتى في مكة وفي المدينة فالصلاة مضاعفة إن شاء الله وإن صليت خارج هذه البقعة شرفها الله فمن يصلي النوافل في بيته فصلاته مضاعفة ومن يصلي الفريضة مع جماعة محلته في محل سكناه فصلاته مضاعفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع طاف بالبيت وخرج مع أصحابه في مكان سكناهم في الأبطح سكنوا هناك وصلى بهم هناك صلى الله عليه وسلم ولو كانت صلاتهم هناك بصلاة واحدة وفي المسجد الحرام هذا بمئة ألف صلاة ما كان صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم هناك ويحرمهم الفضل ولكن الصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله
1: يقول السائل هل للحرم تحية قبل الجلوس فيه ام لا وما هو ردكم على من يقول انه ليس فيه تحية نعم يقول هل للحرم تحية قبل الجلوس فيه وما هو ردكم على من يقول انه ليس فيه تحية
0: ما اعرف ان احدا قال ليس للمسجد الحرام تحية حتى نرد عليه التحية المسجد في كل المساجد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فتحية المسجد واجبة في كل المساجد ثم إن المسجد الحرام تحيته كتحية المساجد الأخرى صلاة ركعتين وتحية الكعبة شرفها الله الطواف بالبيت فإذا تمكن المرء من أداء تحية الكعبة وأداء تحية المسجد فهذا أكمل وإذا لم يتمكن من أداء تحية الكعبة فليؤدي تحية المسجد وهي صلاة ركعتين ف إذا دخل الداخل إلى المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: يقول السائل متى يكون النوم عذر لترك الصلاة مع الجماعة النوم
0: النوم قد يأخذ المرء بالاحتياطات اللازمة ثم لا يقوم لصلاة الجماعة فهذا معذور لكن إذا فرط ولم يأخذ بالاحتياط اللازم وتخلف عن صلاة الجماعة وقال أنا نائم معذور نقول لا لست بمعذور النبي صلى الله عليه وسلم حينما غلبه النوم والصحابة حينما باتوا في آخر الليل ما نام صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وترك الأمر وإنما وكل من يوقظهم فنام من توكل في الإيقاظ فهذا عذر يعني أنت أخذت الاحتياطات اللازمة اتخاذ ساعة أو كلفت من يوقظك اتخذت أشياء تدل على حرصك على صلاة الجماعة ورغبتك في ذلك لكنك مع ذلك تخلفت نقول هذا عذر لكن لا يستمر لا يتكرر زد في الاحتياطات وخذ بما يلزم أما أن تستمر دائما وأبدا تنام وتقول مثلا أنا معذور لأن النوم عذر وتترك صلاة الجماعة لنومك فلس بمعذور لأن للنوم علاج يكون فيه من يوقظك من آدمي أو ساعة أو تلفون أو غير ذلك ولا يتساهل المرء بصلاة الجماعة ويقول غلبا النوم